0: Graça e paz, amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite Eu e o pastor, nós precisamos fazer revezamento, né? Quando a gente faz revezamento de púlpito, nós fazemos com os filhos, né? Ele lá e eu caio Quando ele está aqui, eu estou lá com as crianças Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração Mas antes disso... Quero compartilhar uma bênção, né? eu acabei de receber uma grande bênção do Senhor, eu estava saindo para cá, me arrumando para vir e eu recebi um e-mail muito importante para mim, é, eu tenho 30 e alguns anos, 32 e desde criança eu sonhava em fazer uma faculdade, em fazer um curso e de quando eu era criança, gente, eu sempre estudei em escola pública, eu nunca podia... Entrar, né, minha sobrinha hoje estuda na IF. na minha época era um sonho estudar numa escola assim E eu não consegui fazer isso E aí assim que eu terminei o ensino médio, eu nunca reprovei 17 anos já terminei o ensino médio, comecei a fazer minha faculdade, fui fazer pedagogia Acho que a NET é formada em pedagogia Fui fazer pedagogia, só fiz um semestre de pedagogia, não me identifiquei com o curso E eu fiz aquele um semestre, logo comecei a trabalhar na escola também, mas eu vi que não era aquilo para mim porque na verdade mesmo eu sonhava fazer o seminário, eu queria fazer a obra de Deus, ainda que eu achasse que não seria possível, mas eu queria, eu sonhava em fazer o seminário, pois bem, no ano seguinte fui fazer o seminário e eu já estava feliz, muito realizada com o que Deus tinha feito, né? me casei, tive filhos, né? tinha o Davi, e nesse decorrer Deus me proporcionou, de fazer uma faculdade que eu sonhava lá de quando eu era criança, né, quando eu era bem, bem novinha, ainda sou nova, né, mas quando eu era aquele sonho que você, eu quero ser isso, eu quero ser doutor, eu quero ser aquilo, eu queria ser doutora em alguma coisa, ainda não sou, mas estou no caminho, né, mas eu vindo para cá agora, desde quando a gente se mudou para essa pesal, eu já estava estudando em Varsa Grande, e eu já estava no oitavo semestre, terminando meu curso de Direito, mas o Senhor nos orientou a vir para cá, nós viemos e eu não tive medo. Falei, Deus está nas Tuas mãos. Eu quero terminar, está tão perto da reta final, eu quero terminar esse curso. E aí eu vim para cá e me matriculei em Tangará. E Deus foi tão bom que as matérias que eu precisava cursar para me terminar o curso, era tudo à distância. Então eu estudava aqui eu ia em Tangará apenas fazer as provas. E quando você faz transferência na faculdade, é uma bagunça de documento. É aproveitamento daqui o negócio da errada ali fui diversas vezes em para resolver isso, eu não conseguia resolver, eu estava ficando bem chateada já com a situação, eu falei, Deus, mas o senhor, a gente, o senhor não erra, o Senhor nos conduz e está nas suas mãos, senhor. se for o Senhor que me trouxe para cá, o Senhor conhece o desejo do meu coração, e eu não vou me desgastar mais com isso, e não, não me preocupei mais, e agora há pouco já recebi o e-mail, está tudo atualizado, não devo mais matéria nenhuma, né? concluí meu curso, agora só falta ir lá buscar o meu certificado, então estou muito feliz porque Deus é um Deus que realiza os sonhos, né? Deus é um Deus que olha quando a gente lá, aquilo que está no nosso coração de muitos anos, Deus vai lá enxerga e prepara para nós, né? Com três filhos, casada e eu estou muito feliz porque Deus me deu esse privilégio de fazer mais essa faculdade, de poder concluir que era o que eu queria muito e foi tudo assim por Deus, eu não me desgastei, só recebi o um e-mail agora, está tudo concluído, fiz todas as disciplinas para honra e glória de Jesus. Agora eu sou bacharel em Direito, né? Não sou advogado, não tenho OAB, não sou doutora também, não fiz doutorado, mas quem sabe o Senhor prepara tudo isso para nós. Amém? Se você tem algum sonho, algo que você está no seu coração apresente o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo que nos prometeu, como nós cantamos agora há pouco. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, essa semana alguns dias Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra, já fiz uma prévia com as discípulas sobre esse assunto e Deus continua falando muito ao meu coração, 1 Samuel no capítulo 17, nós vamos ler do versículo 34 ao 40, olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 17 versículo 34 Davi respondeu Este seu servo apacentava as ovelhas do pai Quando vinha um leão ou um urso E levava um cordeiro do rebanho Eu saía atrás dele Batia nele e livrava o cordeiro da sua boca Se ele se levantava contra mim eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu, incircunciso, será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Saúl vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porém jamais havia usado. Então Davi disse a Saúl, não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu, amém irmãos. Hoje eu quero falar com você sobre quem é você, quem é você, se eu te perguntasse quem é você, né, você fala assim, eu sou fulana, fulana de tal, né, quem é Eulália? Eu sou a Eulália Aparecida Alves Barreto de Oliveira, uh. Até canseira, tão grande o nome, nome né? Minha mãe não tem miséria para pôr o nome nós não Nós somos bem cumprido. E aí quando a gente cai a gente pega mais um Mas qual é a sua identidade? Eu trouxe a minha identidade aqui né? Vou tampar a foto Alguns dias atrás, é muito pouco tempo Mas quando eu fiz essa identidade eu tinha 16 anos Eu era uma mocinha E aqui na minha identidade tem todos os meus dados Tem o meu nome Tem o nome dos meus pais Essa aqui é a minha identidade Eu já tive filhos, eu já casei mas essa ainda é a minha identidade, ela não mudou E eu quero falar um pouquinho com você sobre a sua identidade Quem é você? Você já parou para fazer essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? E Deus começou essa semana e eu, eu muito preocupada E Deus falou muito ao meu coração sobre essa questão da nossa identidade em Deus E o Senhor começou a falar muito comigo sobre Davi Sobre especificamente essa passagem de Davi Davi era o mais novo da casa, e na palavra no, no grego, essa palavra significava, não é o mais novo, mas o menorzinho, o mais pequenininho da casa, era Davi, e quando o profeta Samuel, Deus fala com o profeta Samuel, para ir lá na casa de Jessé, ungir um, um rei, escolher um rei, para governar Israel, e Samuel chega naquela casa, e ele manda chamar os filhos de Jessé, vem todos os filhos de Jessé, vai chamando um por um, mas não chama Davi, porque ninguém olhava para Davi como um rei, porque ele era pequeno, ele era o mais novo, ele não tinha um porte de rei, mas Deus fala com Samuel, fala, olha não é esse, não é esse, não é esse, e até que o Senhor fala assim, eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração, e o Senhor chama ali Davi, e revela a identidade do céu sobre a vida de Davi, Davi tinha uma identidade ali pela sua família, ele tinha uma especificação de quem ele era ali pela sua família, mas Deus tinha a identidade dEle escrita no céu Quem Ele era E se eu perguntar qual é a sua identidade Você pode ter duas versões a seu respeito A primeira versão é quem dizem que você é Alguém que olha para você, que te conhece até diz algo sobre você E a segunda versão é aquela que você realmente é As pessoas já não se enganaram com você? De pensar, oh, eu pensava que você era assim mas você é completamente diferente Até o teu temperamento Olha, eu achava que você era assim, assim Algumas pessoas falam assim Que ah, eu pensava que fulano era chata Depois que eu conheci, não é Porque as pessoas se enganam Com a identidade Com aquilo que a pessoa é E nós temos essas duas versões Quem as pessoas dizem que somos Quem as pessoas olham para nós e, e nos enxergam como somos E tem a versão Daquilo que nós realmente somos de quem nós somos em Cristo E nós podemos escolher qual é a versão que você vai seguir, qual é a sua versão, você vai escolher a versão ditada pelo mundo ou você vai escolher uma versão que o Senhor estabeleceu para você, aquilo que você sabe que você é, sabe por quê, irmãos, nós somos bombardeados constantemente a nossa mente, nosso coração, o tempo todo, o mundo ditando quem você é, falando para você a sua identidade, E que Davi não foi diferente, ele estava na casa dos pais, e a família não tinha identidade, não sabia qual era a verdadeira identidade de Davi, mas ele tinha tido experiências com o Senhor, ele havia experimentado tempos preciosos com o Senhor, e esse tempo era o que fazia dele, dele ter certeza de quem ele era, muitas coisas na minha vida já mudou, muitas coisas, até o meu jeito de ser já mudou, mas a minha identidade permanece a mesma, e às vezes nós não temos essa identidade firmada em Deus, às vezes nós vamos, o tempo vai passando e cada tempo a pessoa está de um jeito, cada tempo ela está reagindo de uma forma, ela não tem uma identidade estabelecida, nós somos tão influenciados hoje pelos, pelos influencers, pelos youtubers, eles falam uma coisa e se acreditam como verdade, esses dias eu, eu assisti uma live, de um cara da internet muito famoso, e ele falou, olha, você tem que fazer isso, você tem que se expor, você tem que aquilo, e eu comecei a assistir, prestar atenção, e ele começou a citar a Bíblia, e aí os irmãos, foi com tudo, né, glória a Deus e aleluia nos comentários daquela live, e ele falou assim, olha, se você, os tímidos não herdarão o reino dos céus, então você tem que se expor, você tem que falar mesmo, você tem que fazer vídeo na internet, para aquela coisa toda, você tem que ser um influencer, e eu fiquei pensando, falei, os tímidos? não vão herdar o reino dos céus, é verdade que tem esse versículo, mas o que que esse versículo está dizendo, qual que é o verdadeiro sentido dessa palavra, a Bíblia diz que os tímidos, não é a pessoa do temperamento que é mais reservado, se fossem assim irmãos, eu já estava perdida, não tinha salvação para mim, mas os tímidos é aqueles que não têm coragem de se posicionar com Cristo, não tem coragem de dizer não, eu sou um servo de Jesus, eu caminho com Jesus, não na questão do seu temperamento, tem pessoas que chegam no lugar, você sabe que ela chegou, ela chega sorrindo, ela chega conversando, ela toma conta do espaço, é, é a personalidade dela, mas tem pessoas também que vai chegar e vai ficar quieta, porque o temperamento dela é aquele, e nem por isso ela está condenada ao inferno. E as pessoas começaram a ver aquela pessoa e todo mundo, eu não vou ser mais tímido, eu não vou ser mais isso. Que bom que você não vai ser mais tímido, vai tentar melhorar um pouquinho, mas não é nesse sentido. E às vezes a nossa identidade não é uma identidade formada por Deus, não é uma identidade formada pela palavra de Deus, mas é uma identidade formada pelo cara da internet, pela pessoa do Instagram e tanto tempo, esse tempo de pandemia, tanta live, tanto vídeo, nós precisamos filtrar muito bem aquilo que está nos formando, aquilo que está entrando no nosso coração, na nossa mente, e Davi o tempo todo Davi foi bombardeado por uma identidade que não era dele, olha só no versículo 34 ao 37, diz que Davi falou olha, eu, o teu servo apacentava as ovelhas, quando vinha um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca, e se ele se levantava contra mim eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo, este seu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o Deus vivo, e Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e Ele me livrará das mãos deste filisteu, irmãos, os irmãos de Davi, tinha três irmãos de Davi que estavam ali na guerra, lutando, com o exército de Israel, com Saúl Saul lutando e guerreando, e guerra para cá, e batalha para lá, mas de repente, aparece um gigante, aparece ali o Golias, algumas versões falam que ele tinha 2,90 metros e noventa, alguns comentários falam que ele tinha quatro metros, mas não importa, a Bíblia diz que ele era um homem muito grande, muito forte, e aparece aquele homem, e afronta aquele exército, e fala, agora eu quero ver, um de vocês vem aqui lutar comigo e ali os irmãos de Davi tinha porte de soldado, tinha força de um soldado, eram pessoas equipadas, eram pessoas preparadas, tecnicamente muito bem preparadas para aquela batalha, e nem mesmo o próprio rei, que era o mais fortão de todos, nem mesmo o rei quis ir lutar com aquele gigante, e a Bíblia diz que aquele gigante ele chega, ele começa a afrontar, ele começa a falar do Deus de Israel, do Deus vivo, ele começa a blasfemar contra o Senhor, e 40 dias... 40 dias o exército de Israel ali encolhidinho, morrendo de medo do gigante, e aí chega Davi, o pai de Davi e fala, olha meu filho, você não é um soldado, você é só um pastor de ovelhas, pega o alimento, leva lá para o acampamento leva para os seus irmãos esse alimento, leva para os soldados o alimento, e quando Davi chega lá, ele percebe aquela situação um gigante afrontando o exército, os soldados de Israel todos encolhidos, inclusive o rei, com medo daquele homem e ele pergunta, gente, o que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo aqui? as pessoas falam, olha, tem um gigante aí que está afrontando. Ele está desafiando todo mundo. E quem perder vai se tornar escravo. Quem perder vai perder tudo. E aí Davi começa, gente, e pergunta para outro o que é está que acontecendo? E eles contam a mesma história. E o próprio irmão de Davi fala, rapaz, o que, é que você está fazendo aqui? Você tem uma identidade terrena. Olha aqui, Davi, você não serve para estar aqui. O que, é que você está fazendo aqui? Você é um homem mau você é um preso presunçoso, começa a dizer isso para Davi, porque ele estava ali, mas Davi, ele fala, olha eu quero lutar, eu vou enfrentar esse homem, como pode, ele nem soldado era, ele querer enfrentar um gigante, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente tem uma identidade firmada em Deus, não importa os desafios que vão surgir para nós, não importa os impedimentos que vão surgir nas nossas vidas, a minha identidade está firmada em Deus… Eu sou amada do Pai, eu sou filha escolhida por Deus E mesmo se assim, um dia as pessoas falassem Você é odiado, você é isso e é aquilo A minha identidade de Deus precisa estar firmada nele Aquilo não vai nos abalar Abalou o soldado, abalou o rei, abalou as pessoas que estavam ali Mas Davi, ele sabia quem ele era, sabe Por quê? Porque aqui quando ele fala, ele começa a se recordar que Deus estava com ele Ele fala, olha eu vou enfrentar, mas você, quem é você para enfrentar esse gigante? Ele fala, eu, eu sou aquele que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai E um dia veio um urso, e eu matei aquele urso Eu sou aquele pastor que estava lá cuidando das ovelhas E um dia veio um leão, e eu matei um leão, porque o Senhor estava comigo para a gente saber quem nós somos em Deus, nós precisamos nos recordar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Sabe querido, quantos milagres Deus faz, e Deus vai fazendo, fazendo, e às vezes a gente conversa com as pessoas, parece que Deus nunca fez nada na vida da pessoa, a pessoa só lamenta, lamenta, mas se você olhar para trás, você vai ver quantos livramentos Deus te deu, quantas vezes você foi forte, e superou situações que você achava que não suportaria, você aguentou, você está aqui hoje olha para trás e você vai entender a sua identidade no Senhor, quem você é em Cristo, quando Davi começa a dizer isso, ele está reafirmando no coração dele, quem ele era em Deus, não quem ele era diante dos soldados, não quem ele era diante da família dele, mas quem ele era em Deus, ele era o cuidado pelo Senhor, você acha que humanamente uma pessoa conseguiria vencer um urso, um leão? é impossível, se Deus não estivesse com ele, ele não conseguiria sobreviver, em situações que você já enfrentou, seria possível você estar aqui hoje, a sua fé está firmada em Deus, é porque Deus estava com você, é porque o Senhor te sustentou, e para você saber quem você é em Deus, olhe para trás, olhe o que Deus já fez na sua vida, irmãos e quando eu falo de olhar para trás, nós podemos ver José, a Bíblia fala de José, filho de Jacó, ele era um rapaz temente a Deus um adolescente servindo a Deus, tinha um compromisso com o Senhor, Deus falava com ele através de sonhos, ele tinha uma vida íntegra diante do Senhor, mas a sua família olhava para ele e via ele como um folgado, um concorrente, os seus irmãos, e aí os irmãos vendem José para ser escravo, José vai preso, sendo acusado de, de seduzir uma mulher, sendo que na verdade ele fugiu da tentação do pecado, ele passa muitos anos ali sofrendo muitos anos na cadeia, muitos anos sendo humilhado, mas se você ler a história de José, ele tem um caráter irrepreensível, foi um homem íntegro, porque todas as vezes que o pecado batia na porta dele, ele olhava para trás, e ele sabia que o Deus de Israel havia falado com ele, ele olhava para trás e ele sabia que ele tinha um Deus poderoso que havia falado com ele, e se eu convidar você a olhar para trás hoje, olha a sua vida lá atrás, olha o que Deus já fez na sua vida, olha os cuidados que Deus já liberou sobre você, sobre a sua casa, e um cuidado que nós precisamos ter, é de nós sabermos que nós fomos criados de modo único, nós fomos criados por Deus, e Deus fez cada um de nós com um detalhe especial, olha no versículo 38 e 39, diz que Saúl vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com uma coraça, Davi cingiu a espada sobre a armadura, e tentou andar, pois jamais havia usado, então Davi disse a Saul, eu não posso andar com isso, porque nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs um ao forjo de pastor, que trazia consigo com a sua funda na mão, e foi na direção do Filisteu quando as pessoas ainda aceitam e falam, Davi você pode lutar, então você vai lutar contra o um gigante, porque ele, ele precisou convencer, falou, olha, Deus está comigo, eu já passei situações de, de gigante, eu já enfrentei situações difíceis lá atrás, Deus está comigo e eu vou enfrentar esse gigante, quando ele consegue convencer, fala, não, você vai, mas olha, não seja assim não Josi, não seja assim, Olha, Josi, para você ser líder de cela, você tem que ser uma pessoa se assim, solta, olha, para você ser pastora, você tem, que, né, você tem que fazer live, muitas pessoas impressionaram, você tem que fazer live, você tem que fazer aquilo, mas não faz parte da minha personalidade, eu não senti desejo de fazer, e às vezes a pessoa quer pôr um padrão em nós, olha, para você ter uma cela na sua casa, você precisa ter uma casa linda olha você precisa no mínimo ter uma área bem legal, umas cadeiras muito confortáveis pelo menos isso olha para você poder fazer o louvor da célula, gente tem que cantar bem, não dá, pra, a voz a Itacoara rachada na célula, não é assim? às vezes nós colocamos um padrão sobre a pessoa, e eles aceitaram Davi, falaram, olha, então você vai lutar com o gigante mas para você lutar com o gigante Davi, coloca a minha armadura coloca aqui uma armadura de soldado forte, e Davi até tenta irmãos, colocou aquela armadura, ele tenta ir, mas a Bíblia fala que ele não conseguia nem se movimentar, e ele fala, não dá, eu preciso ser eu mesmo, eu preciso ser da forma como Deus me fez, e sabe o que que nos impede muitas vezes de fazer a obra de Deus? Porque a gente quer ser o outro, às vezes para você fazer o louvor da cela você quer cantar igual a Nete, né? Queria eu ter um vozeirão desse mas você pode fazer o louvor da célula, porque Deus te fez assim, e Deus recebe o nosso louvor, às vezes a gente pensa que para ser um líder de cela precisa falar muito bem, ter uma boa expressão, e sendo que Deus está te chamando, e se Deus está te chamando é o suficiente, basta, aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele não erra, você acha que Deus quando fez a mim, fez a você, Ele errou? Será que Deus quando pôs esse tom de voz em você, Ele errou? Não será que Deus quando colocou o seu temperamento, Ele errou? Não, Deus Ele não erra, e nós precisamos saber da nossa identidade, precisamos ser nós mesmos diante do Senhor, para cumprir o propósito dEle, até para a gente saber que é Ele que está fazendo, e não somos nós, porque se você é muito habilidoso naquilo, você pode até ter um risco daquilo entrar no seu coração, e você achar que é você mesmo que está fazendo, e não o Senhor, mas aqui Davi ele fala, não, eu não posso ser assim, eu preciso, eu sou um pastor de ovelhas, eu fui treinado como pastor de ovelhas, deixa eu usar as ferramentas que eu sei usar, deixa eu usar aquilo que eu sempre usei, e que Deus sempre esteve comigo, e assim Ele faz, e sabe irmão, sempre que nós damos um passo de fé, para lutar contra o inimigo, vai aparecer alguém para nos desanimar, quando Davi chega naquele acampamento, seu irmão, ele abre, no versículo 28 fala assim, que o irmão mais velho de Davi, Ouviu Davi falando com aqueles homens E ficou irado com Davi e disse Por que você veio para cá? E com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e mau Você veio aqui só para ver a batalha Quando o irmão de Davi Percebe Que ele está querendo lutar Que ele está querendo defender Deus Que ele está querendo lutar em nome do Deus vivo o irmão dele fala, por que você está fazendo isso? E sabe irmãos, às vezes, vou te falar, na, na célula, na igreja, onde você estiver Aquele que não faz nada é o que mais trabalha. é ou não é? Aquele que menos se envolve com a obra, aquele que menos se envolve com aquele projeto É o que mais trabalho porque quando levanta um para fazer, mas o que, que você está fazendo? Ai, fulano vai fazer? Não hum, sei não, hein? Ai, fulano vai ser o líder agora, não sei se ele vai ter. Não faz nada porque Eliabe estava ali 40 dias O soldado fortão estava lá 40 dias Sendo humilhado, passando vergonha, sendo afrontado E nada fez E quando chega Davi e fala Eu vou lutar, eu quero ir, eu quero defender a honra do meu Deus ele fala, não, por que você vai fazer lá? Você é presunçoso, você está se achando Você está se achando para ir Irmãos, aquele que não faz Muitas vezes tenta atrapalhar aquele que faz Mas não se deixe levar não se deixe levar, cumpra o seu papel Cumpra o seu propósito diante do Senhor Não se deixe levar por aquele que está acomodado Por aquele que está descansando, está lá O inimigo está vindo, está, está destruindo as famílias Está destruindo as casas e às vezes a gente está aqui de braços cruzado. Somos soldados de Jesus, Deus nos chamou Mas a gente está aqui ó, de braços cruzado. A cela está acontecendo, você está vendo A pessoa está precisando de uma oração A pessoa está indo para a UTI Você está ali, ó, servindo a Deus um soldados de Jesus nossa, fulano, vai morrer mesmo Aí vem o irmão orar, olha, esse daí é doido Vai orar por aquele ali, ó, já está pra lá Já não tem mais nem conserto, não tem mais nem jeito Fulano, não vai ter é, é, Como resolver essa situação Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave na família Você tem uma palavra de Deus para aquela pessoa Você pode pelo menos ir orar com a pessoa Você fica daqui falando, nossa, aquele casamento acabou mesmo Aquela pessoa está destruída mesmo A gente acha como ele abre E quando se levanta alguém para fazer A gente ainda duvida se essa pessoa vai fazer em vez de estar junto, de estar apoiando, mas nós não podemos irmãos, nos firmar naqueles que não fazem, mas a minha fé, a minha esperança precisa estar firmada no que Deus me chamou para fazer, eu preciso ter isso no meu coração, ainda que às vezes bate o medo, ainda que às vezes vem insegurança, ainda que às vezes você se sinta até que está sozinho, mas você precisa lembrar do Deus que você serve, como você tem caminhado, e quando nós vivemos pela aparência, nós calculamos tudo, pelo ponto de vista humano, é o que nos leva sempre a desanimar, mas quando nós vivemos pela fé, Deus ele entra na equação e os resultados mudam, quando você deixa Deus agir, mesmo sendo pequenininho, diante de um grande problema, Deus muda tudo, às vezes você tem até habilidade para resolver aquele problema e você não conseguiu, mas se você deixar nas mãos de Deus, Ele vai entrar e vai resolver todos os problemas que nós precisamos, Outra coisa importante que nós precisamos saber, é que nós não podemos confiar, não confie na sua força, mas confie no poder de Deus, confie no poder de Deus, no versículo 48, diz assim, e aconteceu que quando o Filisteu se levantou, e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro, do, ao, ao, encontro ao Filisteu, Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e a sua funda e atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa, a pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão, assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, ele o derrubou e o matou, e não havia nenhuma espada na mão de Davi como pode uma pedra, você já parou para pensar, uma funda, eu não sei se você já viu uma funda, mas alguns comentários falam que até um estilingue, alguém aqui já usou estilingue na infância? Né? Eu já usei, já matei passarinho, já pedi perdão por esse pecado, já até comi passarinho no sítio, né? a gente morava no sítio, e eu fazia, a gente fazia arapuca e tinha indo estilingue, que a gente atirava nos passarinhos, mas era uma espécie de estilingue, o estilingue mal matava um passarinho, às vezes tonteava o um passarinho, Misericórdia, não faça mais isso, irmãos. Isso muitos anos atrás, né? É errado. Mas a gente morava no sítio e a gente achava que aquilo era normal. E aqui às vezes até tontearam, mas como pode uma pedra, uma funda, um, isso era uma arma que um pastor usava e, e que nesse contexto era até brinquedo de criança. E para nós também seria até um brinquedo de criança. Como pode uma pedrinha, uma pedra. Ele lançar aquela pedra e a pedra entrar na testa e furar a testa daquele gigante E aquele gigante tomba Alguns comentaristas dizem que ele tombou por conta da, arma, da armadura dele Que era muito pesada, era 60 quilos pesava a armadura E a lança 8 quilos de tão forte que era o camarada Tão forte era o gigante, só a armadura era 60 quilos E quando acerta aquela pedra, aquela pedra entra na testa do gigante E ele cai Irmãos, humanamente é possível o um negócio desse acontecer? Não tem lógica, não tem sentido uma pedra derrubar um homem muito grande, um soldado preparado, cheio de armadura, conseguir derrubar ele no chão, não tem como, mas Davi não estava aqui confiando na sua força, no seu poder, ele estava confiando no poder de Deus... Ele estava confiando na providência de Deus naquele momento, porque Ele falou, olha, eu estou indo lutar contra você, eu não estou indo em meu nome, mas eu estou indo em nome do Deus vivo, eu estou indo no nome do Deus de Israel, foi no nome de Deus que Ele foi, Ele não estava lutando para Ele mesmo, mas Ele estava lutando para o Senhor, Ele estava lutando para Deus, e sabe irmãos, às vezes nós achamos que nós temos tão pouca força, achamos que temos tão poucos recursos nas mãos, e é esse pouco que você tem querido, que Deus quer usar, é a sua casa que você tem, é essa casa do jeito que está hoje, que Deus quer usar, é o seu talento para falar do jeitinho que está hoje, Deus quer usar a sua boca, Deus quer ouvir a sua adoração do jeitinho que está, claro que nós podemos melhorar, nós podemos aperfeiçoar, mas Deus quer nos usar e nós não podemos parar, nós não podemos nos acomodar, nós precisamos colocar o pouco que temos nas mãos de Deus, porque Ele é um grande Deus e pode fazer grandes coisas, quando os discípulos de Jesus estavam ali, Jesus e os seus discípulos pregando, e a Bíblia diz que veio uma grande multidão, muitas pessoas para ouvir Jesus Para ser ensinado por Jesus, e quando as pessoas foram chegando, chegando, gente E os discípulos falaram, gente o que nós vamos dar para essas pessoas, cinco mil pessoas, o que a gente vai fazer com esse povo? Né, às vezes quando você prepara, você já passou esse apuro, eu já passei, você prepara o um lanche para a cela Você fala, vou fazer pouca coisa, porque não vai vir quase ninguém mesmo, véspera de feriado, o povo viajou E você faz um pouquinho de lanche e aí vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente fala, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Né? Só nos resta a oração da multiplicação Porque uma vez nós estávamos no face a face, acabou a carne e, e nós não esperávamos tantas pessoas naquele face a face Foi tanta gente, tanta gente, nós precisamos Se eu não me engano foi dois ou três ônibus Só para ser ministrado e nós não tínhamos carne suficiente E as irmãs da cozinha desesperada Falaram, ah, agora nós precisamos de alimento Acabou, acabou e, e não tinha nem onde comprar Nós estávamos na chácara E nós falamos, vamos orar Vamos orar para Deus multiplicar esse alimento Irmãos, era uma panelinha assim Comeu gente, viu Era filas e filas E aquele alimento não acabou né? Deus fez um milagre E os discípulos de Jesus estava nessa situação Eles ouviram a palavra de Jesus Aquele povo chegando 5 mil pessoas, gente É muita gente e for, o que a gente vai fazer com esse povo? A gente tem que dar comida, não tem comida aqui, Jesus, despede, manda esse povo embora. Não ensina hoje não, 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 vai, não vamos fazer o culto hoje não, libera esse povo. E aí Jesus pergunta, o que, é que vocês têm aí? E aparece lá o um menininho perdido lá, e ele fala assim, eu tenho cinco pães e dois peixinhos. E Jesus ora, dá a graça daquele alimento. E aqueles cinco pães e dois peixinhos alimentam uma grande multidão. Aquele pouquinho que tinha, Deus fez um grande milagre. Talvez você está achando que você tem pouca força. Talvez você está achando que você tem poucos recursos. Mas é esse pouquinho que Deus quer usar para fazer grandes milagres. Talvez você se ache incapaz de ajudar alguém, mas Deus está te chamando para ajudar uma pessoa específica. Para fazer um grande milagre na vida daquela pessoa. Nós não sabemos os planos de Deus. Nós não sabemos os propósitos de Deus e muitas vezes nós nos paralisamos, olha o que Davi diz, no Salmo 18, ele escreve a respeito dessa luta que ele teve, do que Deus fez na vida dele, Salmo 18, no verso 32 diz assim, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas mãos, Ele treinou as minhas mãos para o combate... Tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Davi está falando aqui da sua vitória contra o gigante. Ele escreve um salmo depois. Reconhecendo que tudo aquilo que ele havia vivido naquela guerra. Não vinha das forças dele. Mas vinha das forças do Senhor. Sendo revelada, sendo manifesta na vida dele. E para finalizar meus irmãos. Eu quero ler com você em Isaías. No capítulo 61. Para você entender quem você é em Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías 61. E quando alguém te perguntar quem é você, você não vai dizer assim, ah, eu sou aquela que errou no casamento, ah, eu sou aquela sofrida, ah, eu sou aquela que tem passado muitas lutas, ah, eu sou aquela que tem pecado muito, não, você vai dizer assim, eu sou a escolhida de Deus, eu sou a escolhida do Senhor, eu sou a, a obra-prima da criação de Deus... Eu sou, eu sou o único, eu sou criado por Deus para um propósito. Em Romanos 8,16 diz que o nosso espírito testifica com o espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos amados do Pai. Talvez você não se sinta amado, mas você é filho amado do Pai. Essa é a sua identidade, Essa é a sua identidade eterna, porque esse tempo aqui na terra a gente vai acabar. Um dia nós vamos para casa e essa identidade aqui vai ficar aqui, mas quem eu sou diante do Pai, é o que vai permanecer, é o que vai ficar para sempre, em Pedro diz também que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou para a maravilhosa luz, o Senhor nos chamou para anunciar, nos tirou das trevas para anunciar a maravilhosa luz, nos levou para a luz para a gente resgatar pessoas para a luz, nós somos isso, nós somos chamados escolhidos por Deus, e em Isaías 61, olha só quem é você, olha o que está sobre a sua vida sobre a sua vida não está a maldição, porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, há uma nova unção, há um novo poder de Deus liberado sobre nós, E Isaías 61 fala assim que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, então você é cheio do Espírito de Deus, você é cheio da presença de Deus, Ele está sobre mim, Ele me ungiu para pregar no, novas, boas novas aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, você foi chamado por Deus para curar pessoas, para anunciar o Evangelho, para colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos pela garra de Satanás você foi chamado por Deus, para pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, mantos de louvor ao invés de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de gerações em gerações, estranhos se apresentarão e apacentarão o um rebanho de vocês, estrangeiros serão os meus lavradores e minhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era da glória delas, em lugar de vergonha, vocês serão dupla honra, em lugar da afronta, exultarão na herança recebida, por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, meu irmão coloque-se de pé, você é ungido por Deus, você é escolhido por Deus, você é sacerdócio santo, nós somos nação escolhida, separado por Deus, o Espírito do Senhor está sobre você, então quando alguém perguntar quem é, você fala, olha eu sou a ungida do Senhor, eu fui levantada, eu fui separada por Deus, para anunciar boas novas aos que estão perdidos, para curar os que estão enfermos Para colocar em liberdade Aqueles que estão oprimidos da garra de Satanás Esse é você Esse é você escolhido Separado por Deus Você não é o padrão que o mundo Colocou sobre você Você não pode viver Com aquilo que você tem recebido aqui na terra Porque há uma eternidade esperando lá no céu Há uma eternidade Esperando lá no céu E quando Deus te chamar, falou: olha Enfrenta esse gigante Ei Davi, todo mundo fala que você não dá conta Todo mundo fala que você é incapaz Mas eu estou te chamando Davi Eu te ungi, eu te separei Eu te levantei Levanta Davi, enfrenta esse gigante Qual é o gigante que você está enfrentando Meu irmão, minha irmã Qual é o gigante que tem te aprisionado E você fala, eu não vou dar conta e às vezes você até pensou, não, eu vou encarar, eu vou tentar, o Deus é comigo, eu vou vencer esse gigante. Mas aí aparece o um Eliabe e fala, ei, o que, que você vai fazer? Por que, que você vai fazer isso? Você fala, olha, em nome de Jesus, sai para lá Satanás, porque eu vou dar ouvidos à voz do meu Deus. Eu sei o que eu vivi com o meu Deus, eu sei as experiências que eu tive com o meu Deus lá no passado. Sabe irmãos, quando eu falo isso pra você Às vezes vem o medo, às vezes vem desânimo Mas eu olho pra trás e eu sei o que Deus fez na minha vida Eu sei, eu tive experiência pessoal com meu Deus Por isso eu falo isso pra você, enfrenta o gigante Enfrenta o gigante porque Deus é contigo Não fique preocupado com as suas forças Você não vai dar conta mesmo Você sozinho não consegue mesmo Talvez você tenha um sonho de se batizar você quer tanto se batizar, mas fala falou, Deus, eu estou aprisionado por um gigante na minha vida, eu não dou conta de me libertar disso. Deixa Deus entrar nessa guerra com você. Entra nessa guerra e fala, eu estou indo em nome do Senhor Deus. Eu estou entrando nessa guerra em nome do Deus vivo. Entra nessa guerra porque a vitória é sua, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa estar cheio do Senhor. E saber que você é ungido. Saber que você é separado por Deus. E amanhã quando você chegar naquela célula, se tiver uma pessoa enferma, você vai lembrar Eu sou uma pessoa ungida pelo Senhor, pra curar, pra orar, pra repreender todo o mal Eu sou uma pessoa ungida pelo Senhor, pra colocar em liberdade essa pessoa que está oprimida Eu sou uma pessoa ungida pra poder te ajudar, meu irmão, minha irmã Porque é assim que o Senhor te vê, essa é a sua identidade revelada lá do céu Feche os seus olhos comece a pedir ao Senhor, Pai tira do meu coração Senhor tira do meu coração esse padrão que o mundo colocou sobre mim renova a minha mente renova o meu espírito nessa noite a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo o mundo o tempo todo está te estabelecendo um padrão como é que você tem que ser o mundo o tempo todo tem falado para você e você tem recebido você abre toda hora os seus, Suas redes sociais e recebe tanta coisa Mas a Bíblia fala assim Não vos conformeis com o padrão deste mundo Não vos conformeis com este mundo Mas transformar-vos Pela renovação das vossas mentes Como é que você renova a sua mente? Como é que a nossa mente é renovada? É aqui meu irmão É a palavra de Deus Eu leio essa palavra e eu falo O Espírito do Senhor está sobre mim Aleluia! essa aqui é a minha renovação, o mundo pode não me enxergar, mas quando eu olho a Bíblia, eu sei que eu sou ungida pelo Senhor, eu sei que eu tenho o Espírito de Deus, renova a sua mente, e quando a nossa mente é renovada por Deus, nós começamos a experimentar a sua vontade, e a Bíblia fala que a sua vontade, é boa, é perfeita, é agradável, meu irmão, renove a sua mente no Senhor, novos conformeis com este mundo transformem transformem através da palavra através do tempo com o Senhor se você deseja vir aqui à frente e dizer Deus eu tenho andado com a minha identidade a identidade que eu tenho recebido de pessoas a identidade que eu recebi dos meus pais a identidade que eu tenho ouvido mas hoje Deus eu quero receber a identidade do céu Hoje, Deus, essa identidade aqui não vale mais. Essa identidade não tem mais eficácia na minha vida. Mas a identidade do céu é quem eu sou diante do Senhor. Começa a dizer isso para Deus. Começa a pedir isso para Ele. Ele tem prazer. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em renovar a nossa mente. E você vai sair daqui hoje renovado pelo poder de Deus.
1: Postando o seu Espírito a renovação da sua palavra sobre nós, meu Deus. Vai!
0: Aqui nessa noite que estavam dispostas a se entregar, dispostas a falar: olha, esse gigante, esse gigante é muito forte para mim. Tem pessoas que entrou aqui hoje, como o exército de Israel naquele momento, amedrontado, paralisado. Talvez você entrou aqui hoje como Eliabe. Entrou aqui como Rei Saul. Todo mundo morrendo de medo. Mas Deus quer que você saia daqui hoje como Davi. Talvez esse período aí dos recessos que tivemos, você desanimou. Você pensou assim: olha, não dá mais pra mim não. Eu vou. Eu vou parar por aqui. Tá difícil pra mim. Eu não vou conseguir. O Senhor te trouxe aqui hoje para renovar suas forças. O Senhor te trouxe aqui hoje para renovar suas forças. Para você sair daqui sabendo que você é um Davi nas mãos de Deus. Mesmo com pouca força. Mesmo enfrentando problemas difíceis lá na sua casa. Mesmo se estando só o pó, mas você é um pó ungido. Mesmo estando destruído Deus quer ungir você, meu irmão Foi Deus que te separou E quando você olhar para os gigantes Há um Deus pelejando por você Há um Deus sobre a sua vida O Espírito Santo ele não habitava em todas as pessoas no Antigo Testamento Ele habitava apenas em pessoas escolhidas Ele habitava apenas em pessoas que eram separadas Em profetas, e reis sacerdotes, mas hoje o Espírito Santo está sobre você, Ele está sobre a minha vida, porque você é separado por Deus, você é escolhido por Deus, o Espírito Santo está sobre nós e por isso nós podemos vencer e por isso nós podemos desfrutar daquilo que Ele tem pra nós e se Davi tivesse dado ouvidos se Davi tivesse dado ouvidos ao próprio Rei se ele tivesse dado ouvidos aos seus irmãos o, o povo de Israel Iria passar uma das suas maiores vergonhas Mas ele deu ouvido Ao Deus que ele servia Ele valorizou As experiências que ele havia tido com o Senhor Querido, não importa O tipo de gigante Não importa o tempo que você está enfrentando Há um Deus que zela pela sua vida. Há um Deus que se preocupa com você. E se ao seu redor tem algum. Que tenta te paralisar. Que tenta te amedrontar. Não dê ouvidos. Prossiga no seu propósito. Prossiga no seu objetivo. Eu tenho certeza que entrou pessoas aqui hoje. Amedrontadas. Desanimadas o exército de Israel estava assim mas quando Davi vem ele pega aquela funda sobrenatural e aquela pedra entra na testa do gigante há uma grande celebração há uma grande festa porque o poder de Deus havia se revelado ali naquele lugar e todos que estavam ali sabiam que Deus estava com eles que Deus estava pelejando por eles e é assim que você vai sair daqui nessa noite você tem uma pedrinha? Você tem cinco pães, dois peixinhos Entrega para o Senhor Entrega para o Senhor porque Ele vai fazer grandes coisas Grandes maravilhas na sua vida E você vai poder dizer que verdadeiramente Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Amém? Como dar o pastor Glória a Deus Nunca se esqueça, nunca se esqueça da sua identidade em Deus. Talvez você olhe lá para a sua certidão, para a sua identidade. Minha identidade tem até aparecida no nome, né? Por muitas vezes eu falo, ah, para que eu lá e aparecida? Dois nomes diferentes. Para que é esse exagero, né? Mas hoje eu gosto muito do meu nome, né? Mesmo que é um nome muito comprido, porque foram pessoas muito especiais quando minha mãe escolheu. Mas a minha identidade, ela está firmada em Deus. Mesmo que às vezes eu me sinta incapaz, mesmo que às vezes eu tenha muito medo, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Deus já fez na minha vida. E esse mesmo Deus pode fazer na sua vida também. Então saia daqui hoje como um Davi nas mãos de Deus. Chega naquela célula amanhã e seja um ungido uma ungida do Senhor. Para cumprir o seu propósito.
2: As paz irmãos Amém? Quem foi abençoada uh! Uh! O mês das mulheres, né? Mês de outubro. Eu falei o desafio. A pastora Firial, esse mês, pelo menos nas terça-feira, você está desafiando a trazer a palavra para nós. Aumentar
0: a oração, hein,
2: mim? Aumentar a oração. Irmãos, os estudos uh! estão ali na frente. Daqui a pouco, quando chegar em casa, eu envio também é, no grupo dos líderes, né, os líderes que não puderam estar aqui hoje. E. Dia 24. Dia 24 vai ter a celebração especial no sábado, no último sábado desse mês, né? Das mulheres. Vai ser um culto especial das mulheres. É, sábado, agora dia 17, nós vamos instalar juntamente com o Ministério de Jovens. Lá em Campos de Júlio então, Todos estão convidados Todos os jovens aí com menos de 120 anos Estão convidados para estar lá com a gente O pastor Fabiano fez um convite Para a nossa igreja Lá vai ter um pastor internacional pregando Pregando diretamente do bairro Agas Clara Pastor Cristi Então eu vou estar lá Então Senão você vai com a expectativa achando que você vai ouvir alguém diferente né? Então o seu pastor vai estar lá com você e vou ficar muito feliz se você puder ir com a gente. O Jardim está organizando essa caravana, tá bom, irmãos? Irmãos, se tem carro, que não tem, procura o Jardim. Só dizer que já tem seis carros para ir, tá bom? E então, dia 17, vai começar às 19h30. Eu perguntei pro pastor Fabiano, a gente vai estar lá junto com a, a igreja a PIB, a nossa igreja Coermana, a, né? a PIB de Campos de Júlio. Vamos falar a nossa frase? Quero desejar uma, uma célula muito abençoada para você amanhã Que Deus possa usar a sua vida poderosamente Você que está aqui presente, você que está acompanhando através da internet Que Deus te abençoe Que o Espírito Santo conduza você em nome de Jesus, amém? Vamos falar a nossa frase? Pera aí, ah, você quer a Ana? Um, dois, três e... Em Jesus somos mais que vencedores